0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. No início do nosso programa de hoje, queremos desejar a cada pessoa que nos ouve as maiores bênçãos de Deus e que tudo lhe possa estar a correr bem. Na sequência do programa passado, uma vez mais, está comigo em estúdio o pastor Elidio Carvalho e teremos todo o prazer em continuar a dialogar e a partilhar consigo aquilo que n- nos ensina o profeta Daniel através do seu livro. Estamos no capítulo 7 e continuamos a analisar o comportamento e as atitudes do quarto animal, que era um animal portanto feito à base de ferro, um, um animal que esmiuçava toda a sua passagem. pastor Eli do Carvalho no programa uh, anterior a dizer que este animal, portanto, vai conseguir Evoluir, vai depois haver destas invasões bárbaras, destes dez chifres, vão haver três que vão ficar e há um que sobressai e que vai abater esses três. Verificámos que a natureza deste poder tinha tinha agora aliado e tinha passado a um aspecto religioso, que estas três pontas que tinham sido derrubadas tinham uma característica comum, eram portanto povos bárbaros e arianos. Isto é, tinha uma concepção muito particular acerca de Jesus Cristo e, ao fazer isto, o que é que 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 esta ponta mais pequena, o que é que este chifre mais pequeno pretendia? Será que pretendia a hegemonia? Será que pretendia o domínio? Será que pretendia reinar sozinha? O que é que nos diz o profeta Daniel de concreto acerca das intenções deste poder?
1: Parafraseando o que acabou é de dizer, nós dizemos na necessidade popular, não é? que não é por nós é contra nós. E então há que dividir para reinar. E, e vemos que, como dissemos há, nos problemas anteriores, que a Igreja, o cristianismo, se quisermos naquilo que em Roma, ou no, no início da Europa, se quisermos assim, eh, falar, portanto era necessário que a Igreja fosse gradualmente crescendo indo nesse crescendo, e como vimos uh, no programa anterior, uh, dando uma dela pequenina no capítulo 8, a dizer que este poder engrandecer-se-á, não pelo seu poder, mas por um outro poder, que ele, que ele chamará a E, efetivamente, uh, no edit Milão, em, 500 e, em 313, não é com tem a ver com, com Constantino
0: com a ascensão da Igreja, portanto da religião de Estado.
1: Exatamente é? a Igreja Sim, assim. a Igreja começa a ter o seu prestígio, isto é de, de, de uma comunidade pequenina oprimida pela pela pelas prisões de, de, do Império passa a ser a ser uma fazer uma mesma planta com o Estado e há, efetivamente há ganhos e perdas desse, permitam-me dizer, desse casamento se quisermos, dessa junção tácita entre a Igreja e o Estado de ganhos de minoria perseguida, a Igreja Cristã tornou-se subitamente toda poderosa O culto era mais político do que religioso puder, porque com Constantino à cabeça
0: claro, não, não, é é? É
1: não, não, não é é fácil de entender. Para assegurar a supremacia, era necessário chamar assim as forças omnipotentes que só o imperador tinha recurso assim. elas, não é assim? Portanto, temos aqui, não um cristianismo que devia ser baseado pela, pela um novo nascimento, uma nova criatura, uma conversão, mas era uh, a, pela, pela força, não é assim? Uh, ora, uh, ser cristão pela força... Uh, não sei que tipo de cristão é que, que, se poder, que poderá acontecer, que poderá nascer. No entanto, a história portuguesa mostra exatamente, como por exemplo, recordando, uh, dos judeus, os cristãos novos, não é? Como se realmente se podia ser o cristão antigo e cristão novo, e escusado-se a dizer que a pessoa nunca deixou de ser aquilo que é. Fora de portas, muito bem, para inglês ver se somos o que, o que devemos ser, mas dentro de portas uh, somos aquilo que sempre fomos, não é assim? Ah, é. Fieis aos nossos... Aos nossos uh, as nossas ideias religiosas. Já vimos há pouquinho os ganhos da junção da Igreja com o Estado, mas podemos ver algumas também, algumas perdas, ou seja, apoiada pelo Estado, a Igreja tornou-se-á com extrema rapidez, intolerante e fanática. E por aqui conhecemos algumas coisas, infelizmente. O exílio já não bastava contra os dissidentes e mesmo os cristãos, passar-se-á a usar a tortura e os suplícios. Depois, a adesão ao Estado terá que ser uh, paga porque tem um preço pela própria Igreja e o preço a pagar era realmente a sua total submissão a este, a este Estado. A Igreja se em troca do braço secular, curiosamente para obter uh, conversões ao fim de aumentar o número dos seus adeptos, o que irá, a partir de agora ganhar a confiança dos reis bárbaros da sua corte, uma vez conseguida a adesão do chefe o resto, como consequência, virá. Assim, e é como vimos há pouquinho que, à medida que o, que o, que o Império, uh, que a Igreja começa a ter força, como vimos há pouquinho, ela vai desanexar, vai desarregar da cena política, repito, uma vez mais, os Zérolos em 493, os Vândalos em 534 e, finalmente, os ostrogodos em 538. E vemos aqui que estas três... áreas ainda religiosas se quisermos, da religião ariana elas vão ser arrancadas e ela vai vai neste crescendo para ser única em relação a Roma Ora, esta esta maneira de de vermos este este poder que ao ao pouquinho era no início, perdão, era insignificante diz aqui depois com outro menor, como e recordando o verso 8, diz que ela falava grandiosamente. grandiosamente. Nós iremos encontrar isto também no capítulo 8. Ora, falar grandiosamente o que é que será? Visto que é contra o Altíssimo, contra os santos do Altíssimo. Sabemos que é um poder que é religioso, não é? porque de cariz religioso diferente dos demais, quer dizer que ela vai ocupar um lugar, ou tentará ocupar um lugar que, que lhe é, uh, que não é dela, não é? Mas sempre, repito, de cariz uh, religioso. E, e diz aqui no verso no verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, ela destruirá os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei e agora sim eles serão entregues na sua mão por um tempo de tempos e metade de um tempo tempo.
0: e estávamos na análise deste capítulo 7 do livro de Daniel na parte em que nos mostra que esta ponta pequena falava grandiosamente contra o altíssimo ou como diz o versículo 25 proferirá palavras contra o altíssimo qual é o significado que a Bíblia atribui a esta expressão, Pastor Ildo Carvalho.
1: Convinha realçar também que o livro de Daniel deve ser estudado em paralelo com o último livro da Palavra de Deus, que é o livro de Revelação ou Apocalipse, que é a mesma coisa. E se nós lermos, quer no capítulo 12 do Apocalipse, e ou no capítulo 13, nós iremos encontrar ali a mesma Gênese do que estamos a falar, e no capítulo 13 em particular, fala deste poder portanto retoma exatamente este poder que Daniel aflora aqui e diz aqui no capítulo 13 no verso 5, por exemplo diz que foi-lhe dada uma boca curiosamente coloca-nos na mesma pista para para para, para proferir grandes coisas, portanto falava grandiosamente, grandiosamente. e elas eram blasfêmias e desse lhe o poder para continuar por 42 meses, que a seu Como tempo ver a norma, iremos ver em relação, relação aos relação te- com os tempos, não é assim? Ora diz aqui que falava grandes coisas e falava blasfémias, e que são essas grandes coisas contra o Altíssimo, para, por proferir a palavras contra o Altíssimo, sendo um poder religioso, religioso, religioso o que é interessante. Que é a igreja no fundo. Ora, o Blasfémia. Quando nós perguntamos a nós próprios o que é que será, efetivamente, para quem não estiver dentro do, uh, deste banho religioso, se quisermos, uh, neste contexto religioso, melhor dito, o, o que é que será blasfémias? Uh, será falar contra alguém? Será usar, o, talvez, o nome de Deus em vão? Será? Será? é assim? Ora, a palavra de Deus, como dissemos inicialmente, e agora vamos ver um dos aspectos de que é a própria Bíblia que será encarregado de explicar a ela mesma o que é que ela entende por aquilo que ela afirma. Não é necessário irmos a grandes uh, uh, filologias, embora que sejam importantes, com certeza. Ora, se nós lermos aqui, por exemplo, no Evangelho segundo São Mateus, por exemplo, uh, é dito aqui, no capítulo 9, por exemplo... Porque nos nos Evangelhos, nos quatro Evangelhos, encontramos a mesma coisa em diversos Evangelhos. Assim, como aqui, neste caso, no capítulo 9, está também no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Ora, aqui, no capítulo 9 de Mateus, do verso 1 ao verso 6, diz que Jesus vai fazer um milagre. E está aqui em cena um, um homem que era paralítico da cidade, da pequena cidade de Cafarnum. Ora, diz que trouxeram este homem a Jesus, verso 1, entrando no barco, passou para outra banda, chegou à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E este que alguns dos escribas diziam entre si, ele, Jesus, blasfema. E, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que é que pensais mal em vossos corações? Porque pelo qual é mais fácil dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora vemos aqui que estes homens vão dizer a Jesus, não é? Ele blasfema, assim, porque Jesus tinha dito: Perdoados são os teus pecados. Exatamente. E eles vão dizer: blasfema. Mas o que é que isto tem a ver com blasfémia? não é? Continuemos a perguntar à Palavra de Deus e ela nos explicará. No evangel... Agora, no Evangelho segundo, São João, no capítulo 10, e eh, diz aqui, isto é a segunda vez também que aparece no Evangelho de João, no capítulo 10, este mesmo contexto, ou seja, de, 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 de ficarem zangados com, com Jesus, não é assim? E no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 30, eis que Jesus diz uma coisa estranha. E vai dizer, como o homem que era, não é assim? Eu e o Pai... Somos um. No verso 31, e os judeus pegaram então outra vez, e vamos aqui outra vez, portanto pela segunda vez, em pedras para o apedrejar. E respondendo Jesus, disse-lhes: Tenho-vos estudado muitas obras boas precedentes do meu pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas por uma blasfémia dita por ti. E qual é? E qual é? Porque sendo tu homem, te fazes oh, Deus. Deus a ti mesmo. Portanto, blasfémia, biblicamente falando, no contexto, na consonância, deste Daniel capítulo 7 e, e seguintes, ou do Apocalipse 13 em particular, como vimos, não é assim, tem a ver com alguém que se faz Deus, sendo que não tem o direito, sendo humano, não é assim? Embora poder na Terra, não é? Embora tenha um cariz religioso, mas que se faz Deus. Ora, é interessante é que há um texto também que nós encontramos para juntarmos tudo isto, para haver mais luz, que se encontra neste segundo texto, que é o segundo texto cronologicamente a ser escrito no nosso Samento, que é a segunda carta aos Tessalonicenses. E aqui na segunda Carta aos São no capítulo 2, eh, diz aqui no verso 3, quando se falava na vinda de Jesus, quando os crentes de Salónica perguntaram a Paulo para que ele explicasse melhor como é que era isso, quando é que Jesus vinha, visto que se anunciava, será que virá no nosso tempo, será que virá em tempo posterior. E o apóstolo Paulo vê-se na obrigação de... Escrever a 2 Carta de São Licenses para explicar, por alguns pontos nos Is, como nós dizemos. E, e nós encontramos isso aqui no capítulo 2 e, em particular, no verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Ora, a apostasia. Portanto, a vinda de Jesus não é possível, sem que antes, sem que previamente... estas coisas aconteçam estas coisas. Ora, apostasia, o que é quando nós dizemos assim, olha aquela pessoa apostatou. De certeza que não é apostatou, alguém que deixou de ser do Benfica, ou do, ou do Sporting, ou do Porto, não se diz apostatou. Portanto, diz-se esta palavra que tem a ver com coisas religiosas, com a Igreja. Ora, alguém que apostata é alguém que deixa de ser, por circunstâncias várias... Uh, deixa de ser religioso ou que está em colisão frontal com as normas daquela igreja da qual ele apostata, ele ou ela. assim? Uhum. Portanto, temos a ver aqui que é alguém ligado ao, ao, ao espiritual, ao religioso. E depois também que manifeste-se o homem do pecado. Ora, o que é que é esta coisa? O homem do pecado? O que é que será? Nós, humanos, podemos encontrar várias explicações para ele, em termos humanos, em termos filológicos, mas é preciso, uma vez mais, repito, encontrar uma, uma solução biblicamente falando, ou seja, de novo a Bíblia se explica a si mesma. E, se nós lermos, por exemplo, se nós definirmos o que é o pecado na, carta, na, na primeira carta do, de João... Uh, nos vai, uh, mostra-nos claramente que o, o, esta definição do de, de, de que estamos a tratar do pecado, o que é que ele entende como sendo pecado e uh, na carta de João uh, no, no capítulo 3 ele diz aqui na primeira carta de João no capítulo 3 diz aqui no verso, no verso, no verso uh, 4 qualquer que comete pecado também, também comete iniquidade porque o pecado é Iniquidade, ou seja, se dissecarmos esta palavra que é traduzida aqui por iniquidade, quer dizer, aquela pessoa, aquele sistema que não tem, que não está em consonância com a lei, aquela pessoa que é, na linguagem humana e portuguesa, porque não, aquela pessoa que é autónoma, autosnomos, aquele cuja lei é ele próprio, ou o sistema. Ora, isso é que é, biblicamente falando, pecado. O homem do pecado é aquele que, aquele que não tem nada a ver com a lei de Deus, apesar-se de dizer, e se autoproclamar, de, de cristão. E, logo a seguir, aparece também uma outra nomenclatura, que é o filho da perdição. Ora, o que é que esta coisa... O que é que isto quer dizer, o filho da perdição? Ora, é interessante vermos aqui que nós estamos em face, em presença da primeira vez que aparece esta, este termo, filho da predição. No nosso momento só aparecem duas vezes esta esta nomenclatura, que é a primeira, cronologicamente falando, é aqui, e a, a segunda aparece aqui no Evangelho de João. Se nós lermos o Evangelho segundo de São João, no capítulo 17 e no verso 12... Vemos aqui aquilo que nós conhecemos e chamamos vulgarmente como sendo a oração sacerdotal de Jesus pela, uh, tendo em conta a unidade dos discípulos onde Jesus vai dizer, nesta oração sacerdotal Evangelho de João, no capítulo 17 Ao Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um, desde sempre E aqui no verso 12, em particular, diz assim Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome Tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ora, quem é este filho da perdição? Porque, se nós lemos o contexto, vemos claramente que este filho da perdição Judas, claro. não é outro a não ser Judas. Ora, e Judas quem era? era alguém que pertencia ao seio da igreja, ou seja, dos discípulos de Jesus, alguém que estava dentro da igreja, alguém que conhecia a igreja, alguém que comungava com essa mesma igreja, mas quisermos que não tinha nada a ver com a igreja. Portanto, e na melhor oportunidade, ele vai trair o seu mestre, trair a igreja. Ou seja, que até ao fim... Ele vai enganar, não Jesus, é evidente, mas vai enganar, se quisermos usar o termo, todos os seus...
0: Condiscípulos.
1: Os seus condiscípulos, exatamente. Eu ia dizer todos os seus irmãos cristãos, não é? Portanto, que pertenciam à mesma igreja, ainda que não é assim? Aos onze, mas ninguém suporia que Uh, ou supunha que seria aquele ou outro qualquer que iria trair o mestre. Portanto, quer dizer que estamos uh, na linguagem de, de igreja. Portanto, todo o âmago da questão é alguém ligado ao espiritual. não é? E agora, se lermos no, no verso, se voltarmos à 2 Carta de São Licenso, no capítulo 2, como vimos, e no verso 4, ele diz também, uh, começa a dizer... Uh, A vinda de Jesus não acontecerá sem que previamente aconteça isto, isto e isto, não é assim? Estes três elementos, portanto, a apostasia, o homem do pecado e este filho da predição. E agora no verso 4 encontramos aqui uma coisa totalmente estranha. Totalmente estranha, que diz assim. O qual, que vimos no verso 3, não é? Sabemos que é um poder religioso, mas não sabemos o que é. O qual, para já, o qual se opõe o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Portanto, se nós ficássemos por aqui, se o texto ficasse nestas duas linhas do verso 4, víamos claramente que é algum poder, em linguagem humana, totalmente ateu, alguém que detesta o o, o, o chamar o nome de Deus, como ele diz aqui, não é assim? Que levanta-se contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Mas quando nós lemos a continuação, a segunda parte do verso 4, diz que este poder diz que se sentará como Deus, sentar-se-á no templo de Deus e se autoproclamará Deus. Ora, é qualquer coisa de inaudito, qualquer coisa de, de incompreensível. A primeira parte do verso mostra claramente um poder totalmente ateu, diríamos nós. Alguém que não quer saber Deus, alguém que fica incomodado ouvindo o nome de Deus, alguém que, que vai perseguir o nome de Deus, e, no entanto, esse mesmo poder. Claro, passar por ele. Sentar-se-á no, no templo de Deus, como iremos ver o que é que isto quer dizer, e que vai se autoproclamar Deus, o que é espantoso.
0: Claro. Chegamos ao final do nosso tempo uh, de emissão. Estaremos consigo no próximo programa onde continuaremos a analisar uh, os detalhes deste poder que começamos já a vislumbrar os seus contornos religiosos. Da nossa parte é tudo. Despedimos-nos com muita amizade, desejando-lhe, uma vez mais, as maiores bênçãos de Deus para a sua vida. Voltaremos a estar consigo no nosso próximo programa, se Deus quiser.